0: Selamat datang di RJ5, channel yang membahas horor, tragedi dan juga The Untold story bersama gue Don Fajar Aditya. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu, kalau nggak cuman gue, tapi lo juga bisa bikin podcast lo sendiri. Mulai dari rekaman, edit suara sampai tambah lagu, semua bisa lo lakuin sendiri dengan Anchor, satu aplikasi buat semua kebutuhan podcast, gampang lagi. Tinggal lu download dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses dari website www.anker.fm. Dan yang paling penting, Anchor ini gratis.
1: Kini Podcast Network Mas Bayu boleh ceritain awalnya itu kayak gimana? Jadi uh, awalnya saya dari sopir ambulan itu dulu saya sempat di bank lima tahun mas, gitu ada ada pertimbangan lain yang yang membuat saya untuk resign saat itu. Akhirnya saya coba di jadi sopir ambulan dan banyak sih kejadian horor setelah saya kerja di sopir ambulan itu sih. Iya. di tahun ini sih di tahun ini 2022 beberapa minggu lalu lah kejadiannya jadi pada saat gue jaga malam saat itu ada laporan dari warga lah bapak-bapak datang ke puskesmas mas dia bilang ah, Mas saya mau bikin surat kematian gitu nah prosedurnya kan memang kalau mau bikin surat kematian itu perawat datang nih Bang ke apa ke, 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 ke jenazahnya untuk memastikan indikasi meninggalnya itu karena apa gitu. Jadi bukan bukan langsung dibikin surat gitu aja gitu. Kita tetap harus ngecek, memastikan udah meninggal benar-benar meninggal gitu. Hmm. Karena penyakit terkam medisnya tuh apa gitu. Perawatnya nyamperin berarti ya? Iya, nyamperin. Nah, saat itu dia nggak bilang kalau si Pak keluarganya ini yang meninggal ini karena lagi isolasi mandiri. Gitu. Jadi ya udah, persiapannya ya memang Gak ada persiapan saat itu, kalau, kalau kalau karena Covid kan kan isolasi mandiri Mungkin kita bisa pakai APD lebih awal gitu Nah terus sampai di lokasi kita diantar tuh sama si bapaknya itu Dia pakai motor saya pakai ambulan, saya dan perawat saat itu Itu kejadiannya sekitar jam 10 malam lah saat itu pada saat saya jaga malam Saya diantar sama si bapaknya Dan saya kaget itu lokasinya di sebuah panti asuhan mas Di sekitar pusesma saya Uh, Yayasan itu uh, milik milik teman-teman nasrani lah, karena dari namanya, dari dari lambangnya gitu udah udah mencirikan saat itu. Meninggalnya di sana? Meninggalnya di dalam gitu. Dia bilang sih bapaknya si yang meninggal ini si bapak dari yang mau bikin surat kematian ini. Udah, saya masuk ke dalam, di situ saya disambut sama empat biarawati mas, 413 satu sampai 4 lah saya lupa. Biarawati itu pelayanan pelayan di vandiausan itu dengan pakaian ya susternya gitu pakai topinya seperti itu. Terus uh, saya bilang uh, izin bu pasiennya di mana gitu jenazahnya di mana. Terus nah di situ saya baru tahu kalau uh, dia lagi isolasi mandiri si korban ini si jenazah ini. Terus udah saat itu saya koordinasi sama si perawat. Nah di situ saya lihat uh, saya apa kondisi sama perawat kebetulan di ambulan tuh ada APD gitu masih nyisa lah gitu dan ada alat swab juga saat itu udah kita singkat cerita kita datang ke kamar nih mas kamar dari uh, si jenazah sampailah kita ke kamar pasien di situ saya lihat satu sosok kakek kakek tertidur celentang udah udah meninggal lah gitu udah udah nggak bergerak nah disitu si keluarganya saya bilang pak ini bapak siapanya saya bilang gitu memastikan saat itu saya anak saya anak terakhirnya dia bilang gitu oh ya udah ini kita swab dulu ya saya bilang gitu karena bapaknya almarhum lagi proses isolasi mandiri kita nggak tahu nih apakah udah lepas covidnya atau belum saya bilang gitu oh yaudah silahkan pak kita colok positif mas pasiennya jadi mau nggak mau kita apa proses pemulasaraan sesuai prosesnya COVID gitu. Itu agak panjang nanti kita detail. Nah, setelah itu si saya ngobrol nih ke depan kan sama si bapaknya anaknya itu kan anak dari bapaknya sama pengurusnya si para biarawati itu gitu. "Pak, ini mau gimana pasiennya?" saya bilang gitu. "Ini kan udah sesuai COVID, mau dari keluarga mau gimana proses penguburan jenazahnya gitu." setelah selesaikan nih KTP-nya kan non muslim gitu kan ini mau mau apakah mau dikubur apa mau dikremasi saya bilang gitu nah terus biar awatinya nyeletuk uh, apa ke saya dalam dalam diskusi itu mohon maaf mohon maaf pak ngomong ke uh, ke anaknya mohon maaf almarhum sudah mualah beberapa bulan lagi. gitu disitu saya uh, kaget gitu sambil apa ya terharu karena seorang biarawati gitu loh bang biarawati dengan dengan panti asuhan yang milik yayasan non muslim tapi dengan fairnya dia ngomong almarhum udah mualaf beberapa bulan lalu dan dirawat di situ lagi dan dirawat di situ dan dia yang rawat saat itu terus saya lempar lagi ke anaknya ke bapaknya oh ya udah pak jadi walaupun covid kita tetap bisa sesuai uh, proses keagamaan gitu untuk pengurusan jenazahnya gitu asalkan yang ngurusin pakai APD saya bilang gitu terus so, saya tanya ke biarawatinya Pak uh, Bu ini uh, ada Ustadz gak di sekitar sini saya bilang gitu yang bisa memandikan lah minimal gitu untuk si jenazahnya memang boleh ya kalau COVID di gitu. boleh Mas jadi sebelum kita bungkus mayatnya hmm. sesuai COVID itu kan masih Masih biasa pakai baju biasa gitu, masih belum belum diapa itu bisa aja. mandi pakai APD. Pakai APD gitu. Terus si Biarawatinya bilang ah, untuk di sini lingkungan sini apalagi di kondisi malam seperti ini agak susah pak katanya gitu. Karena ah, lingkungan sini kebanyakan non Muslim gitu. Terus ya udah si anaknya bilang ah, saya ngikut bapak aja ngomong ke saya. saya juga nggak tahu dia dia juga kan non muslim kan, si anaknya disitu oh ya udah saya izin ya pak sesuai sesuai uh, Islam saya bilang gitu disitu si anaknya koordinasi nggak tahu telepon siapa saat itu ya telepon mungkin keluarganya apa gimana gitu dia sibuk sendirilah koordinasi gitu. nah disitu saya ngurusin jenazahnya gitu. saya bilang ke perawat bang ini kita mandiin uh, mandinya cukup wuduin aja ya. Saya bilang gitu karena jujur dengan keterbatasan pengetahuan apa Islam saya ya kayaknya di diwuduin cukup. Saya bilang karena apalagi kondisinya lagi seperti ini, lagi Covid seperti ini. Saya bilang gitu. Terus juga ada kayak ikro-ikro, mungkin si almarhum udah sempat mulai belajar pengenalan huruf-huruf Arab apa, apa gimana. Terus kayak ada apa namanya buku-buku panduan salat. gitu gitu. Jadi saya tambah yakin di situ bang, kalau memang si uh, jenazahnya ini memang udah malaf gitu, apalagi Mas si Mas Bayu nemuin itu ya di sana. Ya di kayak meja-mejanya gitulah. Terus ya udah, saya dengan alat seadanya saya bilang uh, bu, saya boleh minta andu kecil ya untuk sekedar memandikan saya lap-lap gitulah. Terus saya buduin bang, saya wuduin saya kukunya saya.
0: Hmm.
1: bersihin gitu kan kalau mau jenazah kan terus pokoknya semua lakukan tubuhnya saya pakai APD pakai PD tapi saya dikasih lap gitu sama kayak ember kecil gitulah untuk kayak sekedar nguduin gitu tapi walau-walau saya dengan keterbatasan keterbatasan saat itu ya hmm. itu yang bisa saya lakukan itu proses itu berjalan terus disitu saya masuklah ke proses pemulasaran jenazahnya situ cukup panjang sih Mas dan agak repot gitu. Karena nah, dengan baju yang masih terpakai, kita plester dulu nih dari bawah kaki sampai kepala. Plester bening, setelah itu kita masukin ke kantong jenazah. Untuk dimasukkan kantong jenazah, kita slatingin itu kita lem, Mas. Jadi prosesnya tuh panjang banget. Setelah itu kita masukin ke peti jenazah. Di situ datanglah kakak yang paling tuanya. ibu-ibu lah udah lumayan berumur datang-datang ngomel-ngomel ke biarawatinya gitu kok bisa jadi yang saya tangkap tuh kan saya masih di dalam kamar mas ya jadi kayak dia nggak terima kalau si orang tuanya ini udah mualaf. gitu udah dia nggak tahu berarti dia nggak tahu karena setelah saya cerita tahu itu delapan tahun orang tuanya dititipkan di Panca di situ debat lah si biarawatinya terus saya ke depan bu ini aja uh, jenazah bapak udah sesuai COVID. saya bilang gitu udah udah saya tangannya sesuai COVID. saya nggak bilang kalau saya udah memandikan sesuai hmm. uh, tapi dikain kafanin juga enggak oh, enggak 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 ada saat itu kan emang emang enggak ada saat itu tapi bisa aja dikain kafanin. cuman saat itu itu tadi Mas itu kan pantai Panteusannya hmm. di punya punya teman-teman Nasrani lah jadinya memang enggak mempersiapkan itu gitu. Dia cuma mempersiapkan peti matinya aja. Debat saya ke depan saya kasih tahu udah sesuai Covid ini mau gimana. Terus ya udah dikremasi aja. Di situ saya langsung kena Mas, maksudnya hati saya tuh jadi kayak almarhum tuh udah muslim kok masih harus diperlakukan seperti ini gitu, harus dikremasi yang Yang sebenarnya tuh haknya dari almarhum loh untuk dikubur sesuai syariatnya agama yang dia anut sekarang gitu Muslim. Di situ ya udah saya nggak bisa ngomong apa-apa karena memang memang dari pihak keluarga saya nggak bisa ngomong apa-apa mas nggak ada kekuatan juga di situ. Gitu. Akhirnya dia koordinasi tuh sama sih Biarawati. Uh, di mana di sini tempat kremasi, rumah duka di mana tempat kremasi? Jadi di situ dia kasih tahu dari beberapa rumah duka ada yang tempatnya tuh lumayan jauh mas dari lokasi gitu dibanding rumah duka yang lainnya. Dia salah satu satunya rumah duka yang bisa nerima kremasi jenazah covid. Udah di situ kita dapat satu rumah duka yang agak jauh. Terus dia ngasih apa serloknya lah saat itu kan untuk dimana dimana gambarannya di mana gitu. Nah ini si pihak keluarganya ini udah ngasih ke saya nih. apa namanya untuk untuk pengantaran jenazahnya jenazah covidnya dia bilang pak kita nggak ada kendaraan ambulan minta tolong diantar ke rumah duka gitu nah saat itu perawat saya apa namanya terima telepon dari puskesmas ada kayak pasien igd yang harus ditanganin dan temannya tuh kewalahan lah cukup krodit saat itu puskesmas yang berobat gitu dia bilang e, ya udah gua balik ya bay katanya gitu, gue harus ke posias karena ada pasien yang harus gue tanganin dia dianter sama anak cowonya mas nah gitu, nah si ibunya apa namanya uh, persiapan untuk ke rumah duka saat itu rumah duka yang dia tunjuk gitu sih, biarawati sama biarawatinya yang nganter nah saya proses loading ke ambulans saat itu nah, te sebelum teman saya pulang itu dibantulah sama si teman saya. Nah, ibunya jalan duluan, si apa namanya si oh,
2: anak iya. yang paling
1: tuanya, jalan duluan ke sana ke rumah duka. Nah, sayanya nyusul di belakang karena saya kan harus loading si apa almarhum gitu. Berarti sendiri doang saat itu? Sendiri karena si dia teman sempat sama anak pertama itu sempat bantu untuk loading hmm. lah gitu. Nah, sekitar si jam berapa? Itu sekitar jam 09.12-an lah. malam karena proses pemulasaran itu cukup lama mas cukup panjang capek apalagi saya cuman berdua saat itu nah saya loading ke ambulan teman saya baliklah diantar sama si anak cowoknya ini nah si ibunya udah jalan duluan disitu saya sambil buka handphone tuh buka handphone kayak google map gitulah untuk navigasi nah di perjalanan nggak tahu kenapa di peti jenazahnya Ada kayak geduran getaran dari dalam, mas. Jadi kayak seakan-akan tuh uh, di dalam tuh kayak ada aktivitas lah gitu. Padahal saat itu apa jalannya tuh cukup rata, cukup nggak ya nggak ada kayak polisi tidur, guncangan apa? Eh gimana? Bunyi hmm. kayak deg-deg gitu. Uh, gimana sih peti peti mati ditonjok dari dipukul dari dalam gitu kan? Kayak ada hentakan gitulah di situ kan saya di posisinya lagi nyetir kan terus kayak apa namanya jalannya itu nggak nggak apa rata gitu dan di situ saya sempat berhenti di pinggir jalan kan sudah malam juga di situ kayak nggak saya nggak nyalain lampu siren sama serobo karena ya udah nggak ada urat juga dan sepi juga takutnya ganggu orang juga tengah malam istirahat gitu saya berhenti menepi ke jalan di situ saya apa ke belakang pintu ke pintu belakang ambulan, Mas. Ke pintu belakang ambulan, saya buka. Sebenarnya kan ambulan itu ada pintu samping Mas. Cuman saya ke belakang itu karena biar ngelihat peti jenazahnya itu benar-benar full seutuhnya gitu. Kalau dari samping itu cuman sampingnya doang gitu. Ini ada apa gitu apakah ada binatang, kucing lagi ngikut gitu kan. Apa gimana? Di situ pada saat saya buka pintu belakang saya lihat petinya gitu saya geser-geser enggak Maksudnya paten gitu, nggak nggak posisinya tuh enggak yang apa, misalkan jomplang apa gimana tuh, emang benar-benar udah ini udah udah enak lah gitu, udah nggak bakal gerak. Gitu. Nah tiba-tiba setelah saya tutup pintu itu kayak ada siluet di dalam ambulan, jadi kayak orang sholat mas, tapi posisinya duduk apa? Duduk di peti jenazah, jadi kayak setengah badan, pala kayak tangan itu kayak gini. Dan saya dengar bisikan tuh kayak kayak bisikan azan apa gimana ya, jadi kayak oh, uh, syahadat, oh asyhaduallah uh, kayak azan atau gimana, ya seperti itulah sekilas kayak bisikan seperti itu. Itu, disitu saya semakin yakin sih, semakin yakin kalau memang si almarhum ini udah udah mualaf gitu. Disitu saya ngomong sendiri, saya buka lagi pintu, uh, Pak tenang aja, saya bilang gitu, insyaallah. Uh, bapak, saya usahakan saya 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 kubur sesuai syariat Islam. Gitu. Saya usahakan nggak bapak nggak dikremasi. Sudah, gitu. saya tutup pintunya, saya lanjut jalan. Di situ udah nggak ada suara-suara kayak dentuman-dentuman dari dari peti jenazahnya saat itu. Setelah ngomong kayak gitu. Setelah ngomong kayak gitu.
0: Napas dulu dong guys, sebelum lanjut kenalan dulu yuk sama all-in-one podcast editing platform namanya Anchor Anchor ini adalah aplikasi yang buat gue lebih mudah untuk rekaman, edit suara, tambah lagu Pokoknya segala hal dalam pembuatan podcast yang lo dengerin ini Jadi kalau lo mau bikin podcast lo sendiri sekarang juga bisa Caranya tinggal download dari App Store dan Play Store Download Anchor sekarang juga
1: lanjut jalan sampai ke rumah duka. Saya melihat ibunya tuh udah di depan apa? pintu lobinya gitulah gitu. Tapi saya diarahin ke pintu belakang, Mas. Sama kayak satpam gitulah. Setelah sampai belakang ada satu pengurus rumah dukanya gitulah, pakai APD lengkap gitu. Cuma sendiri saat itu. Terus, udah kita loading jenazahnya ke masuk ke ruang ruang tunggu jenazah saat itu belum masuk ke ruang kremasi, ruang tunggu jenazah, terus sampai di sana saya tanya ke pihak uh, rumah dukanya yang pakai apd kan saat itu, Pak ini kalau saya kremasi sama peti petinya, ini abunya masalah gak saya bilang gitu, oh nggak bisa mas, kita harus uh, apa namanya buka semuanya dulu sampai benar-benar badan Uh, badan si jenazahnya benar-benar nggak pakai apa-apa. Kalau baju masih bisa, inilah angus lah kata dia itu. Di situ mau nggak mau saya lepas lagi semuanya dari proses peti jenazahnya saya plester di situ kan, terus kantong jenazahnya gitu. Nah setelah saya buka peti jenazahnya, kan tampilannya masih kantong jenazah yang terleting mas. Saya pastikan lagi nih ke pihak rumah dukanya, Pak ini kalau kantong jenazah aja gimana gitu. kasihan karena udah udah kita bungkus gini gitu sampai harus dibuka lagi kasihan jenazahnya. nggak bisa, Pak. Nanti material dari kantong jenazah ini nggak ganggu dari abunya. tadi kayak gitu. Udah mau enggak mau kita buka semuanya. Tuh kita kayak saya dikasih cutter gitulah sama si uh, pihak pihak rumah dukanya semuanya dibuka sampai benar-benar baju sama uh, celana yang dipakai itu Semuanya udah Tapi kan karena kita udah pakai APD, jadi kita PD aja, mas. Gitu udah udah aman lah, gitu. Tapi sore ini mas mungkin hmm. banyak yang nanya. Ya, hmm. Memang kalau gue juga nggak tahu ya hmm. kremasi itu yang sesuai protokol itu gimana? Emang ini sesuai protokol, deh. Nah, kebetulan satu-satunya pasien COVID yang pernah saya tanganin itu dan dikremasi hmm. cuma ini, mas. Hmm. Sebelumnya kan saya paling kuburnya kerorotan, gitu. Maksudnya ya nah, dikubur, dikubur ya, walaupun dia non muslim gitu teman-teman asrani semua sama jadi baru sekali juga baru kali ini dan memang permintaan keluarga juga gitu jadi saya nggak bisa ngomong apa apa juga saat itu gitu udah kita kondisi maya, jenazahnya sudah uh, pakai baju gitu kan udah bisa dimasukin nah dikeluarin lah rel dari si uh, oven oven dari tempat kremasi kita loading mas ke tempat rel itu oven gitu kayak keranda gitulah. Pada saat masukin ke oven si apa? si pihak tem si pihak si rumah dukanya nutup pintu si ovennya. Itu pintunya tuh karena saya dulu pernah kejadian Bang lima tahun masih itu kan saya tahu pintu berangka seperti apa ya. Itu tebel banget dan bukan besi, batu. Itu jadi benar-benar berat ditutupnya. Nah, pada saat ditutup itu mental sendirinya keluar, Mas. Kebuka. Jadi tutupnya itu saya lihat banget tuh susah payah sih. Nah, jadi kan kayak ada alat putar gitu loh Mas, kayak ada stir gitu kan. Diputar ke kiri, didorong, dikunci gitu kan. Cuman pada saat dia mau ngunci, langsung kayak kebuka lagi dengan kenceng banget dan itu kaget sih si apa? si karyawan petugas ya, petugas. Di situ saya ya Allah kenapa gitu maksudnya apalagi nih apa si jenazahnya mau apalagi karena ya saya udah nggak bisa apa-apa mas maksudnya apa mau minta dikubur apa gimana gitu nah terus si uh, pihak si ininya si masnya ini nanya mas ini ani si pasiennya kenapa dia bilang gitu kan kok aneh katanya gitu disitu saya cerita mas uh, ini pasiennya mau alaf dan tapi uh, si pihak keluarganya nggak terima kalau uh, proses penguburannya itu sesuai Islam dia nggak terima dia maunya dikremasi nah terus nah saya nanya nih ke si masnya mas bisa bantu sholatin nggak saya bilang gitu mungkin si jenazahnya ini pengen di saya bilang gitu apa karena uh, pada saat saya di panti asuhan itu saya udah sempat wudhuin saya bilang gitu Dan saat itu saya mau sholatin si masnya ini non muslim juga. Dan saya salutnya itu dia ngomong, ya udah mas, masnya aja yang sholatin. Saya nggak bisa sholatin, saya non muslim. Maksudnya petugasnya aja tuh sampai sebegitunya mas, maksudnya menerima gitu, walaupun dia apa namanya non muslim gitu. Karena saya pun wajar lah. Dari dari saya nih, misalkan saya orang orang muslim gitu, ada teman-teman yang yang berpindah ke non muslim, pasti ada rasa ada rasa inilah rasa menyayangkan, rasa rasa marah juga mungkin, rasa cemburu juga mungkin. Tapi dari dua orang ini biarawati sama Mas ini dengan dengan logonya gitu, dengan dengan bebesar hati dia ya udah gitu sesuai Islam gitu, maksudnya silahkan gitu. Terus saya sholat. Pada umumnya lah sholat jenazah saat itu. Apa? Setelah, setelah saya sholat, udah. Saya masukin lagi nih sama si masnya. Masukin lagi sama masnya. Di situ, saya pastikan lagi nih ke keluarganya. Bentar mas, tak dulu saya mau tanya dulu pihak keluarganya biar menyaksikan juga. Karena udah steril nih bang. Maksudnya, pasiennya kan udah di dalam oven kan. Dan peti-petinya juga udah di depan itu kan. Depan ruang. oven itu nanti kita saya pinggirin dulu mas sama of apa peti jenazahnya sama embel-embelnya biar keluarganya harus menyaksikan saya bilang gitu saya ke depan lagi tuh uh, sama si masnya gitu datanglah si ibunya tetap bekeh mau di kremasi gimana bilangnya terus uh, itu? Saya, saya bilang uh. di situ saya jujur saya jujur bu maaf tadi ada kendala seperti ini apa uh, kayak ada penolakan dari almarhum saya bilang gitu tanya masnya nih saya bilang gitu pada saat kita mau masukin ke oven ada ada gangguan kecil lah gitu terpaksa saya harus sholatin saya bilang gitu nggak bisa pokoknya saya tetap mau dikrimasi jangan coba-coba intervensi saya ini ayah saya gitu nah, saya nggak bisa ngapa-ngapain masa itu udah, udah udah pasrah aja lah emang udah jalannya mungkin tapi saya yakin setelah saya mandikan saya sholatin, maksudnya saya udah mengasih yang terbaik lah untuk untuk si jenazah gini untuk sesuai syariat islam so, yaudah, kremasi, apa -apa setelah itu udah ya, kremasi, nggak ada gangguan apa-apa setelah itu, lancar lah saat itu udah nggak cerita, saya balik ke posias mas saya balik ke posias mas sekitar itu jam itu udah sekitar jam 2an jam 2an lah terus saya sampai posias mas saya bersih-bersih apa infeksius covid gitu kan hpnya saya lepas semua ganti baju sempat kayak ngelap ngelap gitulah saya mau mandi udah tengah malam gitu ngeri gitu sambil nunggu subuh udah saya biasa lah main handphone gitu muncullah waktu subuh nih saya sholat saya sholat tampil wudhu biasa nah saya sholat kan di lantai empat mas di aula tempat saya biasa tidur. Allah Pada saat saya sholat, saya rakaat pertama biasa saya sholat itu kan gelap ya masih subuh. Ruangannya juga saya matiin lampunya semua biar nggak inilah biar enak aja gitu suasananya. Setelah saya sholat pada saat saya ruku itu makmumnya persis sosok kayak kakek yang saya tolong. makmum ini apa kakek ini masih kayak diri aja gitu masih kayak masih posisi sempurna gitu salat Justru saya nanya kenapa karena mungkin si kakek ini pengen coba salat dan belum tahu gerakannya gitu. Jadi saya rupanya tuh benar-benar menungguin mas. Disitu saya netes saya mata. Karena saya ngerasa ya itu tadi maksudnya sampai sebegininya kuasa Allah gitu. Artinya orang yang yang saya tolong gitu apa gimana. feedback itu sampai seperti ini gitu sampai sampai dia ngikut sholat gitu mungkin emang udah umurnya juga dia terbatas juga untuk belajar agama saat itu di panti asuhan kan memang memang basicnya teman-temannya kan udah umat nasrani saat itu yang ngurus kan gitu jadi dia kayak nggak ada sosok untuk belajar yang dilihat sosoknya kayak gimana mas sama persis mas kayak pada saat saya nolong apa swab pertama kali di kamar Itu kayak dia karena gelap jadi cuma siluet gitu. Tapi saya berasa ada sosok itu di belakang. Jadi makmum saya. Itu sampai saya salam masih ada. Itu saya nangis jadi-jadinya saat itu. Karena ya itu tadi. Maksudnya sampai sebegininya. Itu, Allah, sampai, ya itulah kebaikan yang kita-kita lakukan. Bisa menembus ruang dimensi sampai Sebeginya. setelahnya setelahnya udah sih nggak ada gangguan apa, apa setelah itu
0: hanya pada saat itu ya, ya, ya
1: pada saat saya salat sosok itu ngikut jadi maun um saya
0: <Supan> oke okay, bakal banyak pertanyaan di closing <Susur> Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Mas Bayu ya. Nah sebelum kita nanya-nanya Mas Bayu, kita tanya Mas Atila dulu nih. Mas Atila, ini kenapa sih pada akhirnya bikin konten horor gitu?
2: Jadi kalau boleh cerita sedikit, dulu waktu kecil gue dan adik gue dikasih kesempatan lah sama yang di atas untuk mempunyai kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, seperti itu. sampai pada akhirnya kemampuan tersebut dikurangi gitu. Nah, kemarin akhirnya diskusi sama Ade kayak seru nih kalau kita berbagi cerita yang dulu kita alami. Awalnya dari kisah yang kita alami pribadi aku dan Ade, terus berkembang ke sini akhirnya mengundang narsum-narsum seperti Mas Bayu gitu. Karena memang dari kecil tertarik sih dengan hal-hal yang berbau dengan horor dan mistis karena ada kedekatan di situ gitu.
0: Berarti sering ngalamin kejadian horror juga,
2: mas? Yes, ada cukup banyak cerita horror uh, yang kita alami waktu kecil sebelum kemampuannya dikurangi ya. Tapi ketika kita sudah besar pun, karena waktu kita uh, dikurangi kemampuannya itu juga yang menghilangkan ini ngomong ini nggak bisa dihilangin kemampuannya, hanya bisa dikurangi gitu. Jadi setelah itu pun kita juga masih ada beberapa kemampuan apa cerita-cerita horror yang dialami, tapi memang tidak se ekstrim. jaman kecil dulu. Makanya pada era tertarik, tertarik untuk membahas horor seperti ini gitu. Kalau ada teman buat yang mau ngajak penelusuran juga aku mau sih ke situ, tapi kalau untuk penelusuran sendiri belum berani gitu. Iya, ya. nah kalian bisa mampir tuh ke channel YouTube-nya. Nama channel YouTube-nya apa? Lagi nama channel YouTube-nya Lari Malam Misteri. Tolong di-subscribe ya biar meledak seperti J 5 <laughs> Amin amin. Soalnya konten-kontennya bagus juga, Guys. Berarti sekarang lagi ngangkat apa? Yang terakhir, uh, kemarin baru aku juga undang, uh, ada orang yang tinggal 17 tahun di rumah yang cukup horor. Bukan cukup horor, malah sangat horor, bahkan level Ustadz pun menyerah. Sempat menyerah dan uh, minta pulang karena gangguan di situ sangat tinggi. Untuk detailnya, oh iya ada cerita juga dimana sosok di rumah itu juga tertangkap oleh kamera. Handphone Blackberry Gemini pada waktu itu. Untuk detail ceritanya boleh mampir ke channel aku. Siap, siap, siap.
0: Tuh jangan lupa guys ya. Nah. sekarang kita baik lagi nih ke Mas Bayu ya Mas Bayu mungkin banyak milenial Gen Z gitu kan ngeluh nih aduh nyari kerjaan susah nih nyari kerjaan gitu nah, ternyata ada ini satu profesi supir ambulans gitu ya sebagai supir ambulans itu apakah
1: pendapatannya tercukupi atau bagaimana sebenarnya kalau bicara cukup atau enggak sih relatif sih Mas ya artinya ketika bahkan pada saat saya di bank pun sebenarnya udah jauh lebih tinggi dibanding pada saat sekarang gitu. Nah, cuman balik lagi saya cari berkahnya gitu. Kalau bicara nominal kebutuhan orang beda-beda. Tapi ya selama itu di ambulans instansi pemerintah, nah, Insya Allah lebih dijamin sih mas, gitu. dibanding kayak, kayak rumah sakit rumah sakit swasta gitu. Apalagi ambulan ambulan relawan. Apalagi ya apa relatif lebih inilah lebih. lebih intinya. Kebutuhan bisa tercukupi lah. Bisa, Alhamdulillah bisa. Itu ketenangan sih yang saya cari dulu pertama itu ketenangan. Karena pada saat saya batinnya udah enak gitu. anak istri juga emosinya. Tapi kalau bicara ketenangan kan. Kalau supir nih kan
0: situ banyak horornya gitu. Hmm. Kenapa nggak ojol misalnya gitu.
1: Kalau horornya gini mas. Kalau kalau saya di itu kan. Ibaratnya saya kerja tuh nolong orang ya. Oke, kemanusiaannya itu ah ya. Kemanusiaan. Walau, saya, saya yakin kalaupun ada yang ganggu. Ya, saya nggak pernah. Maksudnya nggak pernah iseng, nggak pernah Bikin ada busing. buat salah ke, ke kamu gitu. Jadinya ya biasa sih kayak gitu-gitu. Jadi anggap ini aja, lewat aja gitu. Nggak nggak terlalu di gimana gimanain lah.
0: Makasih ya, Mas Siap. Atila, Mas. Terima kasih banyak, Bang Fajar. Datang buat bercerita di RJ5. Jangan nggak nih kita. Dengan senang hati, kapanpun di call kita hadir. Boleh-boleh <laughs> lagi ya. Siap. Oke, jadi guys, gue sebagai inspektur horror tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila sih. Ambil baiknya buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut. Tapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya RJ J lima undur diri. Ciao.